0: 说车，我是老王。冬天眼看就要来了，雾霾随之也来了。对于汽车圈来说，跟雾霾最相关的事儿，无非就是节能减排政策跟这个摇号限行的特殊区域的政策了。关于节能减排呀、啊，全球多数地区都在推行这种低排放的小排量发动机。但因为有些车动力上还有一些要求啊，所以小排量涡轮增压的车应该说是近期非常盛行。所以有一句话说叫“动力不够，涡轮来凑”嘛。之前咱们还讨论过这个小排量涡轮增压呀、啊，各国车企为什么都在追求这种小排量涡轮增压？其实单纯来说，或者说对车企来说啊，他们追求的并不是节能减排。他们追求的其实是更好的去满足各国各地区的政策，因为政策上来说是需要你这样去做的。单纯对车企来说，他们想做到的无非就是把他们的车更好的卖出去，更符合你当地市场的这种需求情况。尤其对于中国来讲啊，小排量这种购置税的这个政策，还有政府这种节能减排的要求。要求各个车企达到什么样的标准，让车企都不得不关注这种小排量涡轮增压车型的这种研发也好、生产也好，或者是说进一步的去做这些混动车，甚至是纯电动车。但是近期啊，路透社的一篇报道，大有这种一举推翻之前大家对小排量这种认识，甚至说小排量的发动机污染有可能会更大。也许有人还不知道这个路头社啊，路头社其实是英国最大的一家通讯社，是国际四大通讯社之一。其余的还有美联社、合众社、法新社。路透社拿到的这份报告啊，说，嗯、由于之前的测试方法在温度设定跟速度选择上的错误，掩盖了小排量发动机污染更大的这个事实。小排量发动机虽然体积小巧但是在这个二氧化碳跟这个氮氧化合物的排放上，甚至要高于更大排量的发动机。这其中啊，类似像菲亚特、雷诺、欧宝以及最新的这个欧六标准的这个柴油机的污染排放量，都超过了比它更大排量的发动机。而且像雷诺的动力系统负责人还说。呃，目前即使全力去降低燃油发动机的这个排量，也很难再去满足最新的排放标准了。也就是说呀，发动机的减排能力到目前为止已经达到了一个极限，或者说是遇到了瓶颈了，很难再往下去发展了。嗯，大多都在想降低这个排放量，都只能从新能源入手了。尤其是从目前一些厂商的动作来看呀、啊，这份报告的真实性还确实是有可能。比如说，大众已经把它这个 1.4 升的三缸柴油发动机的 Polo 换成了 1.6 升的四缸发动机了。雷诺也可能会把现有的这个 1.6 升的呃 R9M 的这个柴油发动机排量增大再增大 10%。放弃以前 0.9 升的这种汽油发动机了，用更大排量的新发动机来替代，而且通用好像也会考虑在它这个 1.2 的柴油发动机上给它停用，未来可能也换成更大排量的发动机，并且未来可能会有更多的车企也考虑跟进这种方向。以前都说为了节能减排都是减小排量什么，现在可能是为了迎合这种节能减排的要求，需要去增大排量，同时推出混动或者纯动、纯电动的车型。这份报告还指出啊，其实最理想的结果或者最理想的效果，应该是停止生产 1.2 升以下的汽油发动机以及 1.5 升以下的柴油发动机。而且据说奔驰负责发动机研发的人员也表示啊，说从目前的这个小排量发动机来看，已经没有什么优势了。这也就是奔驰为什么没有跟进像宝马一样去选择三缸这种发动机的原因。最终的解决方案呀，我觉着混动肯定会是一个过渡性的选择嘛。当然，考虑目前的情况，这春电必然是未来的一大趋势。但这又引发了一个问题啊，如果说这份报告最终真的影响了这个汽车行业，或者是说之前这些车企在做增大排量的这种动作都是合理的，都是真实的。那咱们国家对 1.6 升排量以下的车型，这个购置税减半的这个政策，到底还有没有意义？或者是说，执行了这么多年的这种减排政策，意义何在呢？甚至说，以前我们为大排量多付出的这些税收、这些费用，我们要去怎么计算呢？所以有舆论说了，说这个小排量涡轮增压这条路啊，是人类汽车发展史上走过的最大的弯路。老王对发动机设计啊，确实了解的不太多。但以前的观念里，总会去想，为什么政府会以排量作为这个指标来制定一系列的政策呢？比如说排量税啊、购置税等等等等。因为很多了解车的人都知道，并不是说发动机的排量小就一定会省油。大家肯定都听说过“小马拉大车”更费油的这种说法。但以排量税的这个政策来看呀，很像是认为排量小它就更省油、更环保。结果出了一堆的这种小马拉大车的车型，在宣传上还说哦，这个车因为我启用了新的小排量的涡轮增压发动机的呃动力系统，所以更省油。我个人对于燃油车节能减排的这个问题啊，我更偏向于理解成如何合理的利用燃油产生的这个能量，提高能量的转换率，这才是关键。比如说，有时候我们可能说。同等发动机动力输出的条件下，手动挡的动力的利用率可能会比自动挡的要高一些。当然，这其中还涉及到很多条件限制啊，嗯、呃，但应该会满足一个能量守恒定律，这是中学物理时学过的吧？毕竟，嗯、呃，反正以老王的这个智商来看啊，能量守恒定律目前应该还没有被打破吧？我们可以以一个极端的状况来猜测。如果发动机、变速箱这类动力系统已经足够优秀了，已经到顶级了，那就应该是你烧多少油，就应该能产生多少的动力，然后也会在这个动力转换过程中产生多少的废物来排放，比如你汽油中含有多少的碳元素、硫元素等等等等等等。相应应该就产生多少的什么积碳呀、细小的颗粒物啊，这这类的固态的元素，或者说一氧化碳呀、氮氢化合物、二氧化碳、氮氧化合物或者含铅的化合物等等等等这种污染元素，因为这个元素不会在你这个能量转换的过程中变成其他无污染的物质嘛，对吧？不会因为在这个过程中使用不同的发动机、不同的技术，就能把什么硫元素、碳元素转换成一些环保的元素，这是不太可能的吧？所以老王这也也是之前一直搞不懂的。所以老王去猜测呀，这个排放或者说污染会不会跟油耗有关？因为毕竟你烧多少油就产生多少动力，产生多少的废物嘛，有多少的元素进行转化了嘛，会不会油耗低的车？对污染也会更少，然后能源肯定消耗的也就少了嘛，而不是说跟你的这个发动机的排量大小有关。所以是不是应该根据油耗来制定相关的这种节能减排政策呀？当然，以上都是我个人的猜测呀，我也不是这方面的什么专家，这些猜测当然还有待于咱们中国的这些真正的专家来验证，专家才权威嘛，对不对？但很多人可能会问了：“你说小马拉大车，这个我承认。但你要知道，现在市面上的车，确实很多很多都是因为换装了小排量的涡轮增压发动机，才能让油耗下来。其实这又绕到了一个圈里啊。我认为，咱们还应该以这个发动机、变速箱都已经制造到极限的条件下来打个比方来说这个事啊。”比如说，一个 1.5T 跟一个 2.4 自吸的发动机，它们的油耗是相同的，那它们应该是能产生同样的动力啊。当一辆车或者一个车型，它的重量需要 2.4 自吸的这个动力来匹配的时候，那 2.4 自吸跟 1.5T 一定都是它最优秀的选择。但这时候，如果你动力选择的是， 1.5T 跟 2.8 的自吸，那一定是 2.8 的这个自吸更费油了，因为你多余出更多的动力，在中途可能会去消耗了，你用不着这么大的劲儿嘛，就能让它正常去满足你的要求了，你可能会开得更快一点，费更多的油了嘛，同时也会产生更大的污染。换个方式说，你为了迎合这个节能减排的政策，你去用一个 1.2T、1.0T 去匹配，那这就是小马拉大车了。虽然也用到了更小的排量，但油耗跟这个污染很可能会去高于你 2.4 自吸的这个发动机，因为你要满足同样的动力下，我们可能会说你要去提高更高的转速，去吸进更多的油，来去提供更充足的动力，那油耗相应肯定也会增加，当然排放污染排放也就更多了。原理上讲，你可以认为啊，就是 1.5T 之所以跟 2.4 自吸动力差不多，或者说能提供一样的动力，主要是因为涡轮增压这种发动机在工作的时候啊，它通过涡轮强行吸入了 2.4 升自吸发动机所需要的氧气、空气，有了这么多空气，当然也要有这么多的油量去跟它做匹配去燃烧。所以排量跟油耗之间真的没有什么必然的联系。当然啊，我刚才说的很多地方有很多不严谨的地方，嗯，这这都是临时想的。但因为这个涡轮发动机跟自然吸气发动机的动力输出曲线不同，也就是说，在多少转速的条件下产生多少的动力，所以具体到实际应用中，肯定还会根据路况啊，或者是驾驶者的这个。驾驶习惯不同，友好方面也肯定会有千差万别啊。所以以上说的都是，嗯，就最完美的情况下，或者你你就当是我我老王瞎猜的，反正我就随便说说，大家随便听听就好啊，谁谁都不用负责。另外啊，根据刚才老王这个瞎猜啊，产生多少污染，应该是说。跟你烧多少汽油中含有多少这个有害物质，或者说有害元素有关吧，这点我觉得可以理解啊。但中国的汽油，别说什么国五标准、国四标准，或者说未来要实施的国六，从消费者真实的反馈中，你就能知道，相比国外一些国家的汽油，品质上的差距还真不是一星半点的。都不用去化验，有时有的人说，单纯从这个汽油的颜色的外观上就能看得出来哪个杂质多。再依照老王这个不靠谱的这个是能量守恒猜测啊，至少产生多少污染，在使用相同动力系统的前提下，不是说消费者说想环保就环保的，想消费者都想省油，但你国家提供的油到底环不环保？这个才是关键，我应该说这是你国家说的算的，你能提供什么样的油，我们就能提提供什么样的排放嘛。我们再举一个不合理的例子，假如你提供的油里边什么污染物质都不含，你含的就是 H2O， 那我们排放出就是水汽。如果你能让汽油也不含硫、不含碳是，那我们的排放也一定足够清洁呀、啊，对不对？如果我们。加到的汽油能够足够的清洁，说不定比你费半天劲花钱花裂，减少那零点几个油耗更有效。细心的朋友估计也都注意到了，刚才咱们说的一些车企都开始减小这种小排量的使用，改用大排量。大多数都说它柴油的发动机，只有少数几家提到了汽油发动机。其实他们的处境是相同的，只不过在很多国家，柴油车才是主流。应该说，柴油发动机才是主流。很多人的印象里啊，一提到柴油车，可能就想起了那个满天冒黑烟的拖拉机，或者是一些工程车，都认为柴油车就是污染的这个代名词儿。其实啊，以现在的这个技术来看，柴油车是相比汽油车更加节能环保，并且噪音控制也非常不错的一个车。嗯，不是你印象中那个拖拉机突突突那种声音了，满天冒黑烟的。而且有数据表明呀，欧洲的乘用车中有 60% 的都是柴油版的车型 ，SUV 采用柴油发动机的这个比例更高，应该是在 80% 以上。但在中国市场里去看呀，柴油的这个乘用车的占比不到 1% 占比应该算是全球最低。那么欧洲人这么喜欢柴油车，中国为什么这么排斥呢？其实，首先咱们说欧洲啊，柴油车这么普及，肯定是有它的原因的。第一方面就是政策上的支持，柴油车的普及一定是有它的原因啊。相比汽油车而言，它其实有很多的优点，比如说动力强劲。欧洲人喜欢柴油车很大程度啊，是是因为欧洲一些高速它并不限速。他们对于车辆的这个加速性有一定的需求，同排量的前提下，柴油车提供的扭距要比汽油车要大很多。比如说，同样 3.0 零的汽油机，扭距差不多能做到400牛米，同样的这个排量的这个柴油机能做到5百六牛米，这个扭距就是更强大的扭距肯定就带来更好的加速性嘛。所以很多欧洲人更迷恋这种柴油车带来的这种很有爆发力的这种加速的感觉。另外，很多欧洲人选择柴油车其实有一个很现实的原因啊，就是柴油车的使用成本会更低，因为柴油车相对于更省油，经济性会比较好。你像柴油车的这个压缩比可以做到十四比一，甚至更高。由于柴油这个能量热效率比汽油车要高嘛。所以柴油发动机比汽油发动机平均能省 20% 左右的油耗，而且柴油的价格本身也比汽油要低，所以柴油车使用成本低，这是很明显的一大优势啊。就说欧洲人有钱也得过日子嘛，柴油这个。因为柴油车的油耗低，所以涉及到它这个二氧化碳的排放量啊什么什么的，比汽油机也要低百分之二十左右，这跟老王的瞎猜比较吻合。啊。然后包括碳氢化合物、一氧化碳这种排放量，差不多为汽油机的百分之十五左右。因排放所产生的这种温室效应啊，肯定也要比汽油机要低，据说能低到百分之四十五左右。虽然啊，这个。以前咱们都说这个冒黑烟这种情况，就说这个颗粒物或者是呃氮氧化合物的排放量比这个汽油机要高。但现在这个随着发动机技术的升级改进，柴油机排出的这个尾气啊废气，通过再循环的技术已经得到了大大的改善，已经整体的排放量比汽油机还要优秀。包括这个排放的技术，之前大家都都很关注这个大众排放门啊，肯定知道。美国市场也有很多在用这种柴油车嘛，它在这个尾气中通过一个呃尿素罐来减少这个柴油车尾气中氮氧化合物的这种污染。除了上述说的柴油车这种各种优点之外啊，它能快速普及，当然也离不开各国政府的这种大力推广、大力支持，包括欧洲的一些政府。他们已经很明确地认识到了柴油车的优势，也愿意大力地去推广这些柴油车。所以你看，欧洲汽油的这种税费啊都很高，政策上就让更多的人更以柴油车为购买导向。还有一点就是刚才提到的环保问题啊，出于这个环保考虑，欧洲国家普遍还制定了关于汽车这个二氧化碳排放量的这种税收政策。所以你想更少的交税，你的车就要有更低的这种二氧化碳排放的标准。所以说柴油车在欧洲才能这么受欢迎，但中国来说的话，很多人的印象可能确实还在停留以前拖拉机的那个年代啊，噪音大、冒黑烟、震动大，甚至有一些认为啊，轿车本身就应该是汽油车，柴油车那还算轿车嘛。而且我们国内看到这些柴油车。大部分其实都是卡车呀，或者是大货车什么的，他们这这个柴油技术很多其实还停留在很多年之前呀。这也正是这些老旧的柴油机给大部分人留下这个不好的印象，在一定程度上阻碍了柴油车在中国的发展。呃，经过这么多年的发展，你看欧洲各大车企最新研发的这些柴油发动机，基本上都摆脱了那些缺点，舒适性上、噪音上、排放上，跟汽油机没什么区别了。另外，更重要的是，这个中国的柴油不吃香，油品质量差是一个特别大的因素，很多进口的柴油车还不得已专门针对中国的这个柴油的油品进行优化。但也经常会出现这个水土不服的情况呀，还总是因为油品出问题，这也就说明了中国肯定明明已经知道很多国家都在用柴油车了，柴油车是比汽油车更有优势的，但依然一意孤行的去只发展这个汽油车，很有可能啊是中国目前根本就没有能力提炼纯度更高的或者说品质更好的柴油。跟汽油一样，虽说你生成达到了什么什么标准，但不能去深究。你拿同样标准的油品跟国外的拿来一对比，可能就露馅了。不过话说回来啊，咱们柴油的这个油品差，其实也是市场决定的。你看中国的这些乘用车中，柴油车比例刚才说了不到百分之一，柴油大部分的都是用在卡车、工程车、大客车上。作为发展中国家，这些车辆的油耗肯定是远低于乘用车的。除了民用车辆之外，大部分的军用车辆，包括坦克呀什么，也都用柴油。所以这就是又是一个继承，蛋，蛋生低的问题了。要不要培养柴油车的市场，发展柴油车经济呢？其实就看政府未来这条路到底要怎么走了。当然了，老王以上说的都是站着说话不腰疼啊。也就在这随便说说，如果真有一天啊，这个结论被普遍认可，不知道国家这个购置税、排量税到底会怎么样呢？车企多交的这个、呃、排量税，或者消费者多交的这个购置税，会不会退回来呢？我觉着大家会有这个期盼吧，不过没戏。最开头的时候说了，跟雾霾相关的还有这个摇号限行。节能减排咱们说完了，咱们再说说这个摇号限行。其实摇号限行以前老王的节目中已经说过了，所以也不想太多说。我只想说，老王还想摇一个号，一直摇不上。当然啊，老王今天也不聊摇号这个比较悲惨的话题啊，聊了起来很多人都会伤心的。我只是想说一下北京拥堵的这件事儿。因为据说北京已经挖出了三个导致堵车的罪魁祸首，而且是通过现在最流行的大数据分析得出的结论。这个数据的基础啊，来自高德，作为全国主要的互联网导航地图的提供商，高德地图的这个交通大数据其实主要来源于两方面啊，一个是公共数据，另一块是行业数据。其中公共数据啊，肯定就包含了手机用户使用这个高德地图回传的应用信息，另外还有这个高德跟汽车厂商合作的这种车联网的这种导航回传的信息，包括汽车行驶的数据。在这个过程中、啊，高德地图当然不会去收集有关用户私密的这些信息啊。我觉得大家有可能心里会这么想吧，除了这些公众应用。应该至少有几亿用户的这种公用应用，然后高德地图的这个数据还来源于像出租车呀、物流车啊等等等等这种第三方合作伙伴的数据。所以说这些数据，我们也说它大致分成两类，一类是路径规划的数据，可以了解到用户出行习惯或者是出行的特点；另外一部分是导航的信息，通过测算经纬度跟这个耗费的时间。来展示这个实时的交通信息。北京的交通情况，在这个大数据的分析下，从二零一四年第一季度，然后高德开始发布第一期报告的时候到现在，北京一直都排名在全国主要城市拥堵的前三位。而且数据中可以看出啊，在高峰的时期，北京城市主干道非常容易出现拥堵的现象，尤其是二环到五环这几条北京主要的环线。特别的拥堵，综合分析啊，造成北京这种拥堵的罪魁祸首三个，一个是路网稀疏，呃，第二个就是大家都爱走快速路，第三个就是直住失衡。咱们来具体看一下，首先这跟北京稀疏的路网结构关联非常大。以北京这个金融街办公区跟香港的旺角作为例子来比较啊。在相同的比例尺的范围内，北京平均的车道数是 1.76， 香港是 2.1， 这就明显看出了道路的密度要比香港更低，所以北京的道路就要承受更多的车流，拥堵就在所难免了。除了这个道路密度低之外，北京拥堵还有一个特点就是，在北京的车或者说北京人。也也不能说北京人、啊，在北京的人爱走快速路，有高速走高速，没高速走快速路，嗯，走主路，然后才会走辅路，等等等等。也就是数据显示啊，只占全市不到 6% 的快速路，承受了这座城市将近 50% 的车辆，也就是只占全市不到 6% 的快速路啊，承担了或者说承受了这座城市。接近百分之五十的车辆里程，跟其他的像上海呀、广州、深圳啊这些一线城市比较，北京的快速路最短，但上面走的车流量最大，这就带来了北京快速路垫底，平均车速只有29公里每小时。因为没有红绿灯的限制啊，很多在北京开车的人早就建立成了这种意识，就说环路会更快。甭管去哪儿的时候，我可能也会有这种观念啊。比如说，有时在去走四环，明显着看着进了四环主路，前边就很车流很多，很拥堵，辅路上没多少车，但还要进主路，这就是平时习惯带来的一种意识上的问题。总认为进了主路之后，未来会更快更快，其实还不如在辅路走的更顺畅。另外一个最大的影响就是。刚才说的这个直住失衡，什么叫直住失衡呢？就是说你住的地方跟你工作的地方分布上的这个不平衡，是造成北京拥堵的又一大原因。这个数据又显示啊，百分之七十五的人在都在北京五环以内活动，百分之五十八的人都有这个进城的需求，这种严重失衡啊，就让北京变成了一座潮汐城市，所有的主干道。尤其是上下班的高峰期，都会出现严重的拥堵。最简单的例子就是，上班时间大家从四面八方、从郊区集中的向城区去涌涌进，然后下班时候又全都分散开。每次看到那个是来回的车道，都是只有一一个方向堵，另外一个方向非常空。你再去看一下那个二环路，其实，在周末的时候，或者是放假的时候，二环的拥拥堵的系数其实要比工工作日要更低。当然，导致这种问题的原因啊，还跟北京这种城市资源的分布不均有关。你看，在北京这种医疗保健服务啊、公司啊、企业呀、啊、什么金融保险服务啊、各种各种的设施啊，其实都主要分布在二环到四环之间吧，有的可能四环偏外一点。资源分布不均，都让这些大批居住在五环以外的北京居民啊，没办法，必须有这种很强烈的进城需求。所以，以上种种种种种种原因叠加呀、啊，这个北京想不堵也难。所以，北京想治理拥堵啊，反正至少从大数据上来看得出这个结论：什么路网稀疏，爱走快速路，直住失衡，这个关键点。至少路网稀疏跟直柱失衡是需要政府去努力的方向，不是说我们作为居民、作为个人就能去改善的，还确实需要政府去努力重新去规划，有长远的改良才可以。不过从咱们个人的这个角度来说啊，出行时你不妨多看看呃这类像高德啊或者百度啊这类有互联网实时路况分析的导航软件。来规划一下你出行的线路，偶尔的去看看辅路啊，或者偏僻的小路啊，说不定比你日常习惯走的那条主路要更顺畅。看看通过这种方式是不是可以另辟蹊径，找到一条更快的路。如果大家都能这样去做，也许对北京的交通说不定会有一点点的改善。今天就聊这么多，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流。微信号码34 ： 34808922，34808922， <Yeah. S 1> 一起互动，